0: Vamos a ver si te escuchamos ahora. Buenos días. Mm, venga, ahora. Buenos días. Ahora, ahora. Me alegro de que diga buenos días.
1: <risa> Me agrada, ¿no? Me agrada oírlo. Me alegra. Es bueno, de una mañana más que primaveral ya. Sí,
0: que casi casi calurosa. Sí. Bueno, el pasatiempo de hoy, que si no nos comemos el tiempo, Carlos, como siempre, lo has llamado pesando con la balanza.
1: Con la balanza. Eh, verá, vamos En cuanto oiga el enunciado, verás por qué lo he llamado así. Dice, le ofrecen 16 perlas que tienen exactamente el mismo aspecto, si bien una de ellas es falsa, y además es ligeramente más pesada que las otras. Si la tiene que identificar, y para eso dispone de una balanza de dos platillos, ¿cuál será el mínimo número de pesadas que tendrá que realizar? Así que 16 perlas, una pesa más que la otra, para identificarla, una balanza de dos platillos. ¿Cuántas pesadas, como mínimo, tiene que realizar para localizarla? Muy bien. Pero en puridad, las balanzas, realmente lo que hace es comparar masas. Es decir, que las balanzas masan, mientras que los dinamómetros, por ejemplo, son los que pesan.
0: Muy bien. Bueno, y del pasatiempo nos vamos ahora de Ciencia por Sevilla. Y nos vamos hoy a la calle Príncipe de Asturias.
1: Pertenece a la barriada de Torreblanca, originalmente Torreblanca de los Caños. Uh -huh. Está ubicada en el este de la ciudad. La calle eh, que se empezó a edificar allá por la década de los 60, no fue roturada hasta 1983 y fue precisamente a petición de un colegio público homónimo, Príncipe de Asturias, que es donde precisamente acaba la calle, que realmente empieza en escapulario. Así que va de escapulario una calle sin fin, y llega hasta el colegio del mismo nombre. Es una vía marginal, además de una barriada, pues, periférica. Quiero decir que no parece que sea una localización muy apropiada para que, al fin y al cabo, desde que se creó en 1388, es el título que ostenta el heredero de la corona de Castilla y de León, que con la unión, con la unión de del resto de los reinos peninsulares es el principal de los que ostenta quien es el heredero de la corona de España. Es un título que está reconocido en nuestra Constitución desde 1978. En la actualidad, de, lo es desde 2014, eh, lo lleva la princesa Leonor de Borbón y Ortiz. Tiene tratamiento de alteza real y ella es, por ser la primogénita, la primera persona en la línea de sucesión al trono español.
0: Bueno, un título que da nombre al galardón más importante, como todos conocen, que se entrega en España. Los premios, en este caso ya, Princesa de Asturias.
1: Príncipe desde hasta el 2014. Claro. Eh, según, según Reza en su, en su logo, están destinados a galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y humana realizada por personas instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional si bien recalcan con especial atención en el ámbito hispánico cada año desde 1981 en el mes de octubre se entregan en el Teatro Campoamor, un teatro precioso de la ciudad de Oviedo, capital del Principado y en una ceremonia en la que se reconocen a San Antonio hasta ocho categorías distintas comunicación y humanidades, ciencias sociales artes, letras, investigación científica y técnica, cooperación internacional, concordia y deportes. Y del que hace unos días, vamos, un par de semanas, nos enteramos que precisamente en la primera de las categorías que he citado, comunicaciones y humanidades, le fue otorgado al grupo Les Luthiers. En su concesión, el jurado destacaba que el grupo es, entre comillas, uno de los principales comunicadores de la cultura iberoamericana desde la creación artística y el humor, que ha atraído a cientos de miles de espectadores de todas las generaciones, recordemos España, Latinoamérica, incluso Estados Unidos y hasta en Israel, y que con sus actuaciones pues, ha erigido en, dice, un, dice el jurado, un espejo crítico y en un referente de libertad en la sociedad contemporánea.
0: Nos, eh, no estamos refiriendo nuestros escuchantes ya habrán caído con ello al grupo de músicos humoristas argentinos yo creo que muy conocido por todos porque sí. han actuado también aquí en nuestra ciudad el Lutier viene,
1: viene dentro de poco además sí. se formó en los años 60 mm. fíjate en los años 60 pues bien con 50 años ya a sus espaldas y por los escenarios prácticamente de medio Mundo ellos son los ganadores del premio en esta categoría ...de Comunicación y Humanidades... ...desde luego no es el primer año en el que han sido nominados... ...la cosa de la nominación viene ya de lejos... ...pero al final ha llegado... ...y con el galardón... ...en una de las últimas entrevistas se muestran... ...felices, maravillados, aturdidos y orgullosos... ...y es que, de un lado... ...ellos piensan que con esta concesión... ...se eleva al humor, se le eleva, se le eleva de categoría... ...y eso es algo que suma... ...y eso es, por supuesto, siempre necesario sin contar con que lo han recibido, entre otros, pues, por ejemplo, el cineasta Woody Allen, y en su país natal, en Argentina, lo llevan el político Alfonsín, Raúl sí. Alfonsín, lo lleva el músico Barenboy Daniel Barenboy y por supuesto el humorista quino uh -huh. Como ellos mismos dicen, fíjate, los humanos somos monos que reímos, y cierto es. Sin duda, antes del premio los lutieran ya, por supuesto, universales, pero... Qué duda cabe que con él ahora lo son mucho más, y fíjate la paradoja, sin por ello dejar de ser argentinos, sin dejar de ofrecer esa imagen ya clásica en el escenario de media docena de señores jugando al humor absurdo, refinado e intelectual, y solo con la, excusa, con la excusa de la música clásica. Y además que lo hacen con con esos descacharrantes, cacharros musicales que crean a partir de objetos de lo más increíble y cotidiano. el Globo, lata, tubo de cartón, manguera, vamos. Hmm. Y además que es que funcionan como como informales instrumentos musicales que por supuesto se fabrican ellos mismos.
0: Bueno, de, de hecho, de ahí es donde toman el nombre artístico, ¿no? El
1: luthier. De Luthier, luthier sí. Eh, esta curiosa, de esta curiosa actividad proviene su nombre de Luthier tiene un origen francés originariamente la palabra se hace referencia tanto al arte de construir instrumentos de cuerda como a la manera de nombrar a quien lo fabrica afina y repara normalmente está relacionado con instrumentos de cuerda de cuerda tanto frotada como pulsada uh -huh. es decir violines, violas, violonchelo, contrabajo, todo tipo de guitarra, laúdes, mandolina, clavesines, timple, un largo etc pero sucede que con el paso del tiempo el significado del término ha crecido. En la actualidad con él se designa a toda aquella persona que construye cualquier tipo de instrumento musical o incluso, fíjate, en Argentina, a cualquier tipo de instrumento, a la persona que lo construye lo llama Luthier. De hecho, el término ha dado lugar tanto a un apellido como a un nombre. Ejemplo archiconocido del primero es el alemán Martín Lutero, me refiero al religioso Agustino que impulsó la reforma religiosa en Alemania en el siglo XV, que condujo a, al luteranismo. Y del segundo, de la influencia en el apellido, el más cercano a nosotros, estadounidense mártir Luther King, pastor de la iglesia bautista, conocido y reconocido activista pues de, de muchos derechos humanos.
0: Bueno, algo más que añadir de ese término, del término Luthier.
1: Por, hablando ya desde el punto de vista de la ciencia gramatical, sí. sí comentar que el galicismo Luthier con H ya ha sido adaptado y adoptado por el castellano, apareció en la vigésimo tercera edición del diccionario de la Real Academia Española y se escribe sin H, Luthier, pero sin H. Esta edición a la que me he referido es la que se publicó en 2014. Fue la que puso colofón a las conmemoraciones del tricentenario de la RAE. De hecho, uh -huh. dimos cumplida información tanto sí. del diccionario como del acto aquí en esta sesión. Y en él se puede leer, también está en otros diccionarios al uso, que tanto con género masculino como con femenino, el término tiene la acepción de persona que construye o repara instrumentos musicales de cuerda. Proviene del francés luth que a su vez deriva del árabe alud, al es decir, primera traducción, alud, laud, me refiero al instrumento musical, pero más genéricamente el árabe alud significa la madera. Uh -huh.
0: Bueno, pues un instrumento musical que por cierto, y como otros tantos, que alguna vez se han citado aquí, ahí cuando hemos hablado en ciencia sevillanía, tiene calle en Sevilla, la calle laud.
1: Así es es un instrumento de cuerda pulsada. su origen es medioevo entra en Europa a través de la península ibérica lo traen los árabes y estuvo en uso en uso, desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII ya en la actualidad por extensión y al igual que ocurre con Lutier el término la U designa fíjate a cualquier instrumento en el que las cuerdas estén en ese plano paralelo a la caja a lo largo de un mástil saliente uh -huh. todo se les conoce como la U y dice bien, tiene calle en Sevilla Está entre las vías Guitarra y Azorín. Se rotuló en 1971 y pertenece al barriado, perdón, al barrio de La Plata. Estamos en el este de la ciudad. Se crea en 1950 y precisamente cuando el Cerro del Águila, ya en esa dirección, mejor dicho, en ese sentido, ha alcanzado ya su total expansión. Sí. Está limitando con la carretera suministra. En realidad esta calle forma parte de una barriada. Se la conoce como variada de la música y lo es por motivos obvios. A la ya citada laud y guitarra, muy cerquita de ella, encontramos violín, diapasón, flauta, la calle flauta cruza a la calle laud, bandurria, acordeón, en fin, mmm, calles musicales o, o quizá música callejil. <risa>
0: Bueno, y volvemos al grupo Les Luthiers. ¿Qué podemos decir de los instrumentos informales, esos que has comentado, que utilizan en sus actuaciones, y que se han inventado y, y tocan en esos escenarios? Sí,
1: sí. Ellos los inventan, me imagino que probablemente no los construyan, claro. pero sí los diseños, las medidas, para que se ajusten a los tonos que tienen que dar. Claro. Pues mira, desde el punto de vista tanto de la ciencia como de la música, la verdad es que es mucho lo que habría que decir. Eh, como he sabido, este grupo, además de los instrumentos formales, me refiero llevan su batería, llevan su piano, su guitarra, su teclado, pues también usan, eso, unos instrumentos musicales informales. Uh -huh. Ellos los tienen clasificados de una manera heterodosa, sui generi, y, lo, y los conocen como, tres categorías, atentos instrumentos que parodian a otros ya conocidos, B, instrumentos que producen timbres insólitos, y seis, instrumentos que se basan en objetos cotidianos estos artefactos naturalmente se pueden categorizar de una manera más ortodoxa más clásica y pues son instrumentos de cuerda, de viento de percusión y para ello hay que hacer un apartado que llamaremos de, de otros como una especie de cajón desastre, bueno entre ellos voy a nombrar tan solo uno ellos lo han llamado el antenor el antenor es un robot que se mueve solo por el escenario Produce diferentes sonidos y el rostro va adaptando distintos gestos según la música que toca. Se maneja por telecontrol. Sí. sí en el apartado primero como he citado. En el de cuerda. Traigo tan solo cuatro. Son. puede haber un centón. Uh -huh. El primero es el latín. Vamos, el violín de lata. Latín. Uh -huh. La caja de resonancia, ya te lo puedes imaginar. Bueno, pues la lata una lata de jabón en conserva de esas grandes que había de forma un poco heroide o sea. esa también tienen y utilizan la mandocleta o sea una bicicleta cuya rueda trasera hace sonar un, un bus, una especie de mandolina de sí. origen griego y el tercero que te traigo es el no me olvides es un es un organistrum es un instrumento medieval pero lo importante es que está construido con un bidet no sí. me olvidé, y con un tubo de PVC <ríe> como diapasón, nada menos.
0: <ríe> bueno, pues eh, me imagino que, supongo que tres cuartos de lo mismo es lo que ocurre con los instrumentos de viento y de percusión. Sí.
1: dentro de los de viento ellos tienen lo que han dado en llamar el tubófono silicónico cromático. Son, José Antonio, 31 tubos dispuestos en doble hilera en un soporte acrílico y rellenos de silicona a fin de que con los distintos niveles Poder producir las diversas notas. Pero no fue el instrumento originario, es como la versión 2, es como la evolución tecnológica del tubófono parafínico cromático. En vez de estar relleno de silicona, el primero Ajá. estaba relleno de parafina. Tienen también la gaita de cámara, es una gaita gigante. La han construido con una cámara de rueda de tractor y con ello alimentan, con el aire que expulsan, alimentan a un glamocot, a un clamaneus y a una melódica que mejor no te explico lo que son. Por supuesto, sin olvidarnos del alambique encantador. Es un instrumento enorme. Musicalmente está dividido en tres sesiones. La parte aguda está formada por once copas de acrílico la segunda formada por ocho botellas de plástico cortadas por la mitad y metidas en agua. Y a la sesión grave que está formada por cuatro botellones de agua de 25 litros cada una. Para que se hagan una idea nuestro escuchante, para su ejecución se necesitan que lo manejen tres músicos a la vez. Vamos, creo que mejor lo dejamos
0: ahí ¿eh? eh, Sí, sí. Además, fíjate cómo tienen que viajar, ¿eh? Fíjate cómo tienen que viajar, ¿eh? eh cargado con esos aparatejos. Bueno, pues eh, de los instrumentos vamos a pasar, si te parece, a sus composiciones, muchas de ellas relacionadas con, sí. con la ciencia.
1: No, no, no faltan alusiones sí. científicas, verás, tanto en los títulos como en las letras de sus composiciones. Para no cansar, de entre las muchas piezas científicas, vamos a citar el Calipso de Arquímedes, naturalmente un principio musical. La Cantata Laxatón y es que la letra fue tomada del prospecto de un conocido lasante que se comercializó precisamente en Hola. los años, esto es lo que él cree. bueno, era, hubo que cambiar el, el nombre original a la casatón, porque es que parece ser que al, al laboratorio no le gustó la idea de asociarlo <risa> otra composición ellos la han llamado entreteniciencia familiar tiene también la chacarera del ácido lisérgico es un tradicional alucinógeno ...recuerda que vino al programa... ...el LSD de Lucide... Sí. Eh, ...la canción Lucide... ...de los chicos de Liverpool... ...la educación sexual moderna... ...ellos llaman... ...dicen que es un cántico enclaustrado... ...el polen ...que ya se esparce por el aire... ...la sustitulan... ...canción levemente obscena... ...frontera de la ciencia... ...música en el tercer tipo... La gallina, dijo Eureka, es una canción entre sí, infantil y científica, habla de la gallega. Hemos traído al programa quién fue arte, el huevo, la gallina, lo nombrar y Eureka, el famoso grito que Arquímedes da. Y el teorema, el teorema de Tales, para ello un, un divertimento matemático.
0: Mm. Y bueno, de este, del teorema de Tales, si te parece, podemos escuchar una versión que tenemos aquí del enlútil. Vamos a escucharla.
1: Si tres o más paralelas, si tres o más si tres o más paralelas, si tres o más son cortadas, son cortadas por dos transversales, dos transversales, son cortadas, son cortadas por dos transversales, dos transversales, si tres o más si tres o más son encorzadas, son encorzadas, son encorzadas, son encorzadas. Dos segmentos de una de estas, dos segmentos cualesquiera, dos segmentos de una de estas son proporcionales. trata, ya lo hemos comentado, de un divertimento matemático, no hemos dicho que es de 1967, así que 50 años ya y si la oyen, si la oyen completa y, y recuerdan los tiempos bachilleres, estarán conmigo que no es una mala forma de aprender este, este es el primer teorema geométrico de Tales, Tales tiene dos Sí, se habla del teorema de Tales, pero realmente son dos. Este se refiere al pues problema.
0: que sepa que, que además se emplea incluso para niños. Se ha puesto sí, este vídeo sí. también, ¿eh?
1: Vamos, en un tono un poco... Pero Mal, que vamos. Pero sí. Sí, porque lo comentaremos después. Hay una versión ilustrada en YouTube sí. en la que se puede ver.
0: Perfectamente.
1: Bueno, en ella, por supuesto, nos habla de paralelas, de transversales, de segmentos, de proporcionalidad. Esta canción forma parte del álbum Sonamos Pese a Todo no se emitió hasta 1971 y para algunos nunca fue tan divertido estudiar matemática la, la canción la crea tanto letra como música Carlos Núñez Cortés es un miembro fundador que ya no está del grupo y él dice que cuenta eh, cuenta, no sabemos exactamente que se le ocurrió cuando estando ya en segundo de química no terminaba de aprenderse un enunciado de un análisis matemático entonces fue cuando pensó que a lo mejor si le acoplaba una melodía lo mismo la podría memorizar. Oye, ¿qué funcionó? Resultó ser un inmejorable recurso mnemotécnico a la vez que, bueno, ya han oído parte. Una descacharrante, piensa, pianística, está repleta de ingenio musical, y eso, habla de segmento proporcionalidad, transversales, paralela como, como escuché decir una vez a un estudiante, ojalá todas las asignaturas fueran explicadas. Así. <risa> y es que jueguen ustedes mismos. La letra dice... Si tres o más paralelas son cortadas por dos transversales, dos segmentos de una de estas, dos segmentos cualquiera, son proporcionales a los dos segmentos correspondientes de la otra. A paralela B, P paralela C, A paralela B, paralela C, paralela D. O P, es a, P q como N a N, t, la bicetrilla yo trazaré, y a cuatro planes intersectaré, una igualdad yo encontraré. Después dice trazaré pues un cateto, yo no me meto, yo no me meto, usaré la hipotenusa. Ay, no te complique nadie la usa. Bueno, mm. eh, genial, y al final terminan diciendo tales, tales de Mileto, que es lo que queríamos demostrar. Genial, por si alguno de los escuchantes eh, eh, insistir en que no tienen necesidad de conocer el teorema de tales, pero si ven esta versión ilustrada que está en YouTube, sí, en YouTube la aparecen encuentran. dibujos... Sí. Pues entonces ustedes
0: no Lutier teorema de Tales y ponen versión ilustrada y le va a salir este vídeo bueno pues si te parece ya vamos a dar esa solución al pasatiempo de hoy que recordamos su enunciado le ofrecen 16 perlas que tienen exactamente el mismo aspecto pero si bien una de ellas por ser falsa es ligeramente más pesada que las otras y ahora, si han si han de identificarla, o sea que por el aspecto no lo van a ver, no lo van a notar, pero sí para poder identificarla por su peso, para ello dispone de una balanza de dos platillos. ¿Cuál será el número mínimo de pesadas que tendrá que realizar? Bueno, pues cuéntanoslo. Este
1: de, la, de las de 16 pelas es uno de los muchos que hay y no hay una solución única. Sí. Yo sí creo que eh, está entre dos y tres pesadas. Vale. Son 16 perlas. Sí. Tomo 12 y sí. pongo 6 en cada platillo. Cuando yo lo disponga puede ocurrir, ah, que un platillo pese más que el otro. Luego está claro que la falsa estará en ese en platillo. Ese grupo. Ya llevamos una primera pesada.
0: Sí, hemos dejado además fuera alguna, ¿no? Hay cuatro en la mesa Exacto. todavía. Bien. Uh -huh.
1: Pero si un platillo pesa más que el otro, entre esas 6
0: está. Claro, y si pesarán igual... Vamos pues por parte es... ah, vamos vale, a, que lo vas a ir contando ah, vale vale muy bien y vamos
1: a ir poco desarrollándolo Venga. he puesto seis uno de los dos platillos pesa más está claro que entre esas seis está la más pesada uh -huh. llevamos una primera pesada tomo esas seis y hago lo mismo poniendo tres en cada platillo sí. en ese caso puede ocurrir y vuelvo empezando diciendo que uno pese más que el otro si uno pesa más que el otro entonces la falsa estará ahí significa una de las tres es la más pesada, hmm. ya llevo una segunda pesada sí. tomo esas tres, coloco dos, una en cada platillo, si los dos me pesan iguales la que más pesa es la que he dejado en la mesa claro. si uno de los dos platillos pesa más la única que está en ese platillo será la que pese más pero claro, puede ser que cuando coloque las seis, seis en cada platillo, los dos platillos estuvieran equilibrados, entonces es evidente que la perla falsa está entre las cuatro que hemos dejado en la mesa uh -huh. ojo, ya hemos hecho una primera pesada uh -huh. coloco las cuatro y coloco dos y dos que resulta, en este caso tiene que suceder que una de los dos platillos pesa más Claro. cojo esas dos y vuelvo a dividirlo, lo que acabo de decir antes, es la segunda pesada y en este caso sería, la tercera. sería la
0: tercera o sea que siempre es tres pesadas, ¿no? Yo creo. ¿No ha llegado alguna? Yo, de dos.
1: No, no. Verás, tú, eh, hay un caso en el que, en el que, en el caso de que cuando colocamos las seis, si las dos pesan iguales, ahí se queda en dos nada más. Ya. Pero es una probabilidad. Vale. Esto, de todas maneras, lo pueden leer en Enroque de Ciencia, donde sí. está detallado. Que lo vamos porque a comentar. No es fácil visualizar como dicen algunos claro para a, verlo. la situación pero que está escrito y una vez que se lee se va tranquilamente sí, pensando, además se ven
0: las imágenes imagino sí. bueno Carlos como siempre como se nos echa el tiempo encima nos despedimos diciendo a nuestros escuchantes cómo pueden ponerse en contacto con Ciencia y Sevillanía y si es posible pues ahora lo haremos con una cita también que me quiere comentar. Sí. Eh, comentamos que se pueden lo pueden hacer a través de nuestra página de la radio www.acicantalsur.com. ...o Onda Radio es, ...y entran en la pestaña de colaboradores... ...y ahí llegan a... Y ...ciencia a y Blu, Sabiania, de Ciencia, ...que al final de lleva hasta... ...en Roque de Ciencia... De Ciencia. El blog,
1: ...y donde pueden encontrar también... El, ...la dirección del, del... correo electrónico... claro para los arroba uno punto ...y bien... ...la cita... Sí. ...no puede ser de otro que del filósofo, matemático... ...geómetra, sí. física... Y ...físico y legislador... Tales de Mileto, sí. a Tales en cierta ocasión le preguntaron, en primer lugar, ¿qué era lo que consideraba más difícil de este mundo? Dicen que el sabio respondió con un escueto, conocerse a sí mismo. <risa> y, y después le preguntaron que qué era lo más fácil que había en esta vida. Y ahí entonces dice que se dejó que se dejó caer con un lacónico, dar consejos a los demás.
0: <risa> Muy bien, muchas gracias, como siempre.
1: A ustedes. Claro.